0: Tales and Tales, der biblisch-archäologische Podcast der Universität Leipzig.
1: Schön, dass ihr über unseren Podcast gestolpert seid. Wir sind biblische Archäologinnen und wollen mit Tales and Tales die Bibel auf die Schippe nehmen. Tales, das sind die Ausgrabungsorte im Nahen Osten, an denen wir arbeiten. Tales, die Geschichten dahinter, über die wir gemeinsam mit ExpertInnen sprechen wollen. Ob Klimawandel, Migration oder Wirtschaftskrise, wir Archäologinnen haben zu vielen Themen, die für Menschen seit der Antike bis heute von Bedeutung sind, etwas zu sagen.
0: Hallo zu einer weiteren Folge mit mir, Juliane und mit Hendrik. Heute wollen wir ein bisschen über den Jordan gehen und äh, uns die Ausgrabung mit Katharina Schmidt in Telsira angucken. Und Katharina ist die Leiterin des DEI in Amman. Und wir möchten heute über eine live Ausgrabung in Jordanien uns unterhalten. Ähm, Henrik, wir waren ja zusammen auf deiner ersten Ausgrabung. Für mich war das die paar und dutzendste. Mhm. Ähm, es ist immer wieder mega spannend, wenn Leute halt neu auf die Ausgrabung kommen, was sie für Fragen haben oder was sie da am meisten beeindruckt. Was war denn für dich ähm, das, das, was bei dir hängen geblieben ist?
2: Erstmal mal hallo, Johanna. Ähm ja, also ich fand es total spannend. Es war von der Anreise natürlich schon spannend. So in Israel das erste Mal einzureisen kann auch schon mal ein bisschen Stress sein. Also es hat halt nicht so wie in anderen Ländern, dass man einfach durchgeht und dann ankommt, sondern man wird schon ein bisschen ausgefragt, auch was man da macht und so weiter. Dann ähm, habe ich mir ein paar Tage das erste Mal Jerusalem angeschaut. Das war auch wunderschön. Und bei der Ausgrabung fand ich es einfach spannend, dass man einfach so viele neue Leute kennenlernt. Und immer Leute, die eine tolle Lebensgeschichte abends haben und die Arbeit was ich weiß, wunderbar einfach, dass Menschen, die überall herkommen, einfach ein gemeinsames Ziel haben und es funktioniert irgendwie. Trotz aller Probleme, die da sind und das früher aufstehen. Aber man hat ein Ziel und man ist motiviert und man, man freut sich auch zusammen ganz schnell und ganz häufig. Und das äh, fand ich sehr schön. Man hat viel gelernt, auch zwischenmenschlich. und
0: ähm Ja, also das ist auch immer was, was ähm, mich halt immer beeindruckt, jeden Tag im Prinzip, was, was neue Leute zu treffen und halt neue Dinge zu entdecken. Äh, Dinge, an denen man halt... Ähm, die 3000 Jahre lang keiner gesehen hat oder halt in einem Raum zu stehen, den 3000 Jahre lang keiner betreten hat. Ähm, allerdings, du hast es schon gesagt, das frühe Aufstehen ist echt der Hammer. Also ich mache das zum Teil äh, über den Sommer hin ein paar Wochen oder Monate lang und dann geht halt morgens 4.30 Uhr der Wecker. Und das ist dann schon echt was, wo man sich richtig gut motivieren muss, dann aufzustehen und da muss man echt eine Leidenschaft für haben. Und darüber möchten wir gerne mit Katharina jetzt gerade sprechen. Was ist denn deine, deine Motivation, die ganz persönliche Motivation, da 4.30 Uhr aus dem Bett zu kriechen und den gesamten Tag in Staub und Hitze auf deinem Tell zu stehen? <lacht> Ja, vielen Dank ähm, für die schöne
3: Einleitung. Und es ist natürlich ähm, schon mal äh, so eine ganz wichtige Frage vorneweg, warum macht man das überhaupt? Ist, warum ist man nicht nur Archäologe in der Bibliothek oder Archäologin in der Bibliothek am Schreibtisch, sondern warum ist dieses Ausgraben ähm, auch so faszinierend? Ich glaube ganz, ganz stark, dass eines der faszinierendsten Punkte ist, dass wirklich jeder Tag auf der Grabung anders ist, dass man nicht weiß, was kommen wird und dass man auch wirklich alles gefasst sein muss, sowohl ähm, im Feld als auch zwischenmenschlich, als auch auf dem Weg ähm, vom Tell ins Grabungshaus oder nachts, wenn dann irgendein Getier über deinen Schlafsack krabbelt. Also das ist wirklich, ähm, jeder Tag ist anders und ähm, das ist ein vollkommener ähm, Ausbruch aus dem Alltag. Das ist so ein Punkt. Den zweiten, den ich ganz, ganz... Ähm, wichtig finde, und dann hast du, Juliane, gerade schon angesprochen, ähm, wir dürfen und haben als Archäologen, als Archäologinnen jeden Tag die Möglichkeit, in die Lebenswelt von Menschen einzutauchen, die vor Tausenden vor Jahren gelebt haben. Das heißt, wir sind die Ersten, die einen Blick in ein vor Tausenden von Jahren zerstörtes Haus werfen, um zu erfahren, wie diese Menschen gelebt haben. Ähm, und sich von dieser Welt, die für so ein kurzes Menschenleben ja doch sehr lange her ist, ähm, ein Bild machen zu dürfen, ist absolut faszinierend. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was mich als als ähm, ja, junger, junger Mensch angetrieben hat, Archäologie zu machen. Dieses Interesse, dieses, ähm, dieses, diese Spannung darauf, das ähm, herauszufinden und zu erforschen.
0: Genau, das ist ja jeden Tag so ein bisschen das Neue mit jeder Kelle Dreck, die man entfernt, was man darunter findet, ähm, welche Lebenswirklichkeit man darunter findet. Da kommt man vom Palast bis hin zum Stall für den Esel im Prinzip alles finden. Und das ist äh, faszinierend. Also man äh, kommt sich da manchmal schon so ein bisschen ähm, sehr spionierend vor, äh, weil man <lacht> halt in das ultimative äh, Leben der Leute halt eindringt. Aber andererseits ist es halt auch, ähm, das ist die, die, die pure Faszination und Neugier im Prinzip immer, die einen da antreibt. Ähm, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen was äh, zu deinem, deinem Tel, Tel Zira, wo jetzt demnächst die Ausgrabung bei euch wieder starten. Das ist ja ein äh, mega spannender Ort. Erzähl uns doch ein bisschen was äh, darüber.
3: Um, also der Tel Zira ist um, liegt im Wadi Al arab uh, Das ist in Nordjordanien. Das ist im Prinzip ein, ein Wadi, das von West nach Ost verläuft, von einem Plateau um, bei Gadara wirklich ganz ähm, am Nordzipfel von Jordanien bis hinunter ins Jordan-Tal. Und ähm, dieser Tell äh, liegt ähm, ungefähr in der Mitte dieses Wadis ähm, auf einer Höhe von minus ähm, 17 ähm, Meter über Null. Also wir sind da schon unterhalb des Meeresspiegels. Der Tell ist deshalb so spannend, ähm, weil er an einer Handelsstraße liegt. Ähm, das Jordantal an der Stelle, wo man ins Wadi el Arab hereinkommt, ist bei minus 290 Meter unter Null. Gadara liegt auf ungefähr, ähm, oder das irbit becken also diese Höhe liegt auf ungefähr 550 Metern. Das heißt, wenn man vom Jordantal in das jordanische Hochland wollte, musste man diese Höhenunterschiede überwinden. Und dieses Wadi ähm, hat eben zugelassen, dass man sukzessive Karawanen durch... Ähm diese Höhenunterschiede führen konnte. Und der Tell liegt wirklich genau auf der Mitte. Das heißt, es ist ein wichtiger Handelsplatz durch die ähm, Jahrtausende gewesen. Ähm, das spiegelt sich natürlich ähm, im Fundgut wider und es macht diesen Tell so spannend, weil wir ähm, Funde wirklich aus ganz verschiedenen Regionen haben, von Ägypten ähm, über natürlich äh, Palästina, die Levante Küste, aber eben auch ähm, tatsächlich aus Syrien, dem heutigen Syrien Nordmesopotamien dort finden. Also das ist ähm, ein wichtiger Punkt an diesem Hügel. Ähm, das zweite ist, ähm, und da kommen wir auch gleich zu einem ganz, ganz wichtigen Faktor, ein ja, fast schon Alleinstellungsmerkmal von Teltera. Ähm, dieser Hügel war über 5000 Jahre hinweg kontinuierlich besiedelt. Das heißt, wir können derzeit nicht wirklich Siedlungsunterbrechungen ähm, feststellen. Ähm, das hatte den Grund, ähm, da in der Mitte des Tells eine artesische Quelle existiert. Diese artesische Quelle speist durch das ganze Jahr über ähm, diesen Tell mit Trinkwasser. Ähm, normalerweise muss man für, für Frischwasser eben ähm, weite Wege ähm, in Kauf nehmen. Und ähm, dieses existierende, mit einer Quelle ähm, gespeiste Trinkwasser plus die wahnsinnig ähm, fruchtbaren Böden in dem Umland von Telsera, was übrigens übersetzt der Hügel der Agrikultur oder der Landwirtschaft heißt, ähm, ähm, haben eben diese unfassbar guten Lebensbedingungen ähm, durch die Jahrtausende hinweg. Also wir haben da eigentlich relativ wenig Schwankungen drin ähm, bereitgestellt. Und deswegen ist dieser Tell wirklich ein Ort, wo man an einem Ort die Geschichte über diese Epochen hindurch vergleichen kann, ablesen kann und dann natürlich auch mit anderen Fundorten in der Region vergleichen kann. Also das sind so, ähm, würde ich mal sagen, die, die drei wichtigsten Punkte ähm, dieses TELs, dieses warum es so faszinierend ist.
2: Ich gehe mal einen Schritt zurück und frage ein bisschen nach der Organisation. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag für dich aus auf dem Tell? Äh, gibt es da ein bestimmtes System, wie ihr quasi einen neuen Ort begutachtet und dann anfängt, eine Ausgrabung zu starten. Also wie sieht so dein typischer Arbeitsalltag dann aus?
3: Okay, ein typischer Arbeitsalltag beginnt, wie Juliane schon im Intro gesagt hat, vor Sonnenaufgang, also mit dem ersten Muizin. Ähm, mit dem ersten Gebet sozusagen stehen wir auf. Da ist es noch stockfinster. Ähm, und es ähm, ist ganz lustig, weil wirklich jeder irgendwie aus einer Ecke des Grabungshauses rockt. Also viele schlafen auf dem Dach, weil es äh, in den Räumen zu heiß ist. Also es ist ein ähm, langsames, kontinuierliches Aufwachen. Die einen sind natürlich dann schon kurz nach dem Aufstehen fit und erzählen. Und der Rest findet es ganz furchtbar, dass da schon irgendwie geredet wird.
0: <lacht> ja, mich darf vor um neun niemand ansprechen. Ich verteile die Arbeitsaufgaben in der Regel schon am Tag zuvor, dass bis um neun mir keiner auf den Sack geht.
3: Das ist so interessant, wir hatten einen, ich hatte einen um, um früheren Lehrer und Professor, der hat. Der war ein wahnsinniger Frühaufsteher und der hat in der Früh schon immer erzählt ohne Ende und er hieß bei uns nur Radio Punkt Punkt Punkt, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil das Morgenprogramm schon um 4.30 Uhr sendete. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass wir alle zusammen vor Sonnenaufgang aufstehen, ähm, hat den Grund, weil wir in diesen Breitengraden hier je, wirklich jede ähm, Stunde bis morgens, wenn die Sonne noch nicht so heiß am Himmel steht, ähm, arbeiten wollen. Also wir beginnen auf dem Tell, der liegt so 20 Minuten vom Grabungshaus weg. Das ist, das Grabungshaus ist ein wunderschönes, altes osmanisches Haus in Gadara. Also wir sind da alle in so einem alten, tollen Hofhaus untergebracht. Ähm, und wir beginnen wirklich die Arbeit draußen auf dem Tell ähm, mit Sonnenaufgang. Ähm, das ist, und das würde ich gerne einschieben, natürlich auch eine Motivation, warum steht man auf. Man steht in dieser wunderschönen Landschaft und hat für ein paar Wochen im Jahr jeden Morgen ja fast schon den Zauber dieses Sonnenaufgangs.
0: Das ist schon besonders. Da entstehen auch die romantischsten Fotos, wo im Endeffekt der Schweiß und der Staub gar nicht sichtbar ist. Auf jeden Fall,
3: auf jeden Fall. So, eine, so ein Grabungsteam ist immer aufgeteilt in den sogenannten Außendienst und den sogenannten Innendienst. Ähm, der Außendienst sind sozusagen die Leute, die auf dem Tell wirklich die Ausgrabung ähm, organisieren und vorantreiben, ähm, die selbst in den Schnitten stehen und dokumentieren. Und das Innenteam, also der Innendienst, ähm, die sind sozusagen diejenigen, die den Laden ähm, mit, äh, im Innendienst schmeißen, die sich um die Keramik kümmern, die sich um die Einzelfunde kümmern, die sich um die Proben kümmern, die sich um die schlemm Schlemmvorgang kümmern. Und ich muss ganz, ganz oder möchte sehr stark betonen, dass es nicht ohne diese beiden Teams geht. Also es sind nicht nur die Leute, die an der Front draußen stehen, die wichtigen, sondern wenn diese Funde, diese Massen an Keramik, die wir tagtäglich von den Ausgrabungen in das Grabungshaus mitbringen, wenn die nicht sauber, genau und sehr geordnet verarbeitet wird, dann ist eine Grabung ein absolutes Chaos. Das heißt, diese beiden Teams müssen immer und zu jeder Zeit absolut einwandfrei zusammenspielen, ähm, damit es keine Vermischungen
0: von Funden gibt. Gibt, beispielsweise, damit wir genau wissen, wo was herkommt. Genau, dann gehen ja sonst viele Daten verloren, genau, ja. Richtig. Und äh, es ist wirklich ähm, Struktur, Abläufe, es ähm,
3: Glaube ich eines der wichtigsten Hauptmerkmale auf einer Grabung. Das ist eine Riesenmaschinerie eigentlich an Leuten. Ihr habt es ja schon gesagt. Man trifft wahnsinnig viel unterschiedliche Menschen. Eine Grabung ist immer auch ein Zusammenarbeiten von absoluten Spezialisten und Spezialistinnen. Das ist glaube ich auch ein Merkmal der Grabungen, auch in unserem in unserer Zeit, dass das immer weiter spezialisiert wird in die verschiedenen ähm, Fachbereiche, ähm, IT, Naturwissenschaft, Kulturwissenschaft, ja, das ist ähm, Epigrafik. Ähm, und das muss laufen. Und die Leute müssen ähm, gut kommunizieren und ähm, und da kommt dann auch die menschliche, menschliche Komponente rein. Ähm, man muss halt auch so einigermaßen freundlich äh, kommunizieren, auch wenn man mal einen schlechten Tag hatte. Also da ist auch ungemein viel an... Ähm, Selbstbeherrschung, glaube ich, ist das richtige Wort ähm, dabei. Also das sind so die, ähm, die beiden wichtigsten Punkte. Wir graben normalerweise außen auf dem Hotel bis mittags. Ähm, wir haben da ein wunderbares Frühstück.
0: Wie sieht denn ein jordanisches Grabungsfrühstück aus?
3: Oh, das ist was Herrliches. Ähm, also wir graben als internationales Team mit Jordaniern zusammen ähm, und ein normales jordanisches Frühstück ähm, zeichnet sich durch einen wunderbaren sehr, sehr süßen Tee aus, der erstmal meistens über einem Feuer zubereitet wird. Also der bringt einen wirklich weit nach vorne, wenn, sie sich, wenn man sich müde fühlt, weil der Zuckergehalt wahnsinnig hoch ist. Also den gibt es meistens auch ähm, dazu zu so einem Frühstück, ist auch der wichtigste Bestandteil. Wir haben meistens schon in der Früh von unserem Grabungshauswächter frisches Chubbes, also frisches Fladenbrot, äh, das er uns bringt, das wir mit runternehmen können. Wir haben aus um Case ähm, frischen, weißen, sehr salzhaltigen ähm, Ziegen- und Schafskäse, der natürlich durch den Salzgehalt auch nochmal herrlich ist. Frisches Gemüse, also Tomaten, Gurke und ganz wichtig bei jeder Grabung, Kirikäse, der <lacht> dann auch wunderbar auf dem Fladenbrot verteilt werden kann. Also das sind so die ein paar Oliven, natürlich auch sehr wichtig, ähm, aus dem case kommen gibt es dann dazu. Und dann sitzen wir alle zusammen ähm, auf dem Boden und ähm, das ist so die erste Pause, die man macht äh, um halb zehn. Und ähm, man, man sehnt sich, <lacht> viele sehnen sich so nach dem Punkt, ja.
2: Katharina, du hast jetzt den Tell Sira schon sehr schmackhaft gemacht, aber gehen wir mal wieder einen Schritt zurück. Du bist mit dem Außendienst, Sonnenaufgang auf dem Tell Was passiert dann?
3: Man muss sich das so vorstellen, dass man dann auf einmal so ungefähr 30 bis 35 Leute herumstehen hat, die erstmal alle eingewiesen werden müssen. Das heißt, ich habe ein Team aus ähm, Archäologinnen und Archäologen, aus Vermessern, die ähm, erstmal auf ihre Positionen gehen müssen. Das heißt, man muss erstmal ähm, eine Ansage machen, was wollen wir heute machen? Also ein bisschen ein Tagesziel festsetzen, wo sind die Arbeitsbereiche, wo wir weiter ähm, Arbeiten wollen? Was sind unsere Tagesziele? Wo muss ähm, die Vermessung heute sich ähm, mit ähm, der Total station, station stationieren, zum Beispiel, um bestimmte Aufnahmen zu machen? Was muss als nächstes gezeichnet werden, ähm, damit man in einem Bereich weiterarbeiten kann? Also man muss wirklich eine Idee erstmal entwickeln. Ich mache das meistens, wenn ich äh, im Pickup ähm, sitze und nach unten äh, zum Telfer, dass man nochmal durchgeht, okay, wo was sind heute die Prioritäten? Und danach ähm, setzt man dann ähm, die Teams zusammen die dann anfangen zu arbeiten. Ähm, es ist schon so, dass man ähm, meistens so, ja, im Englischen sagt man so Trench Supervisors hat. Das heißt, es gibt bestimmte Leute an bestimmten Teilen der Grabung, die dort auch jeden Tag eingesetzt sind.
0: Genau, du kannst ja nicht deine Augen überall haben. Mhm. Genau, das sind deine Stellvertreter.
3: Genau, also ähm, es gibt für jeden... Teilbereich eben diese Stellvertreter, die auch schon ein bisschen weiter im archäologischen äh, Studium sind oder in dem Studium, das sie eben machen. Ähm, und äh, diese ja, Senior äh, Researchers haben dann sozusagen ähm, Studierende ähm, an der Hand oder ähm, Volontäre und eben auch Arbeiter und so setzt man dann ein Team zusammen. Aber man muss eben auch gucken, dass man die Spezialisten gut einsetzt, also diejenigen, die die Bodenproben nehmen. Wo müssen die hin? Wann müssen die kommen? Und wo muss man eben was zeichnen. Also das muss man schon planen, damit es möglichst einen, einen reibungslosen Ablauf gibt.
0: Genau. Ähm, Hendrik, du warst ja auch schon mal als Volontär mit mir auf der Ausgrabung. Ja. Das war ja auch für dich äh, komplett neu. Ähm, Katharina, ihr, ihr nehmt ja auch äh, Volontäre mit auf eure Ausgrabung. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also kann da im Prinzip jeder, der da interessiert ist, bei euch mit auf der Ausgrabung arbeiten?
3: Also unser Team ist zum größten Teil sind das tatsächlich ähm, Volontäre in Form von Studierenden, die in irgendeiner Form ähm, mit dem Fachbereich Archäologie, Geschichte, Theologie, ähm, Archäologie, Epigraphik zu tun haben. Also das ist der wirklich der absolute Hauptbestandteil der Leute, die dabei sind. Aber prinzipiell sind wir natürlich offen und freuen uns, wenn Leute, die interessiert Sinn an einer Grabung teilnehmen wollen. Ähm, es hat einfach den Hintergrund, dass wir denken und dass auch ich denke, dass es wichtig ist, ähm, Leute, die Interesse haben, zu zeigen, was wir tun. Archäologie ist kein Selbstläufer, sondern es geht auch darum, eine interessierte Öffentlichkeit für das zu gewinnen, was wir tun. Und das Beste ist natürlich, diese Leute mitzunehmen. Ähm, man sollte sich aber vorher schon überlegen, ähm, oder sich bewusst machen, dass eine Ausgrabung kein Abenteuerurlaub ist. Und ich glaube, ihr beide könnt euch, ihr wisst ja, um was ich rede. Es ist kein Abenteuerurlaub, sondern es ist absolut harte Arbeit, die sowohl vom Körper als auch vom Kopf her viel abverlangt. Es fängt damit an, dass wir sechs Tage die Woche arbeiten, von vor Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang. Also wenn wir dann mittags ähm, vom Außendienst, vom Hera Ausgraben in das Grabungshaus fahren, da geht ja die ganze Arbeit weiter nachmittags. Also dann müssen ja dann die Funde versorgt werden. Es muss die Datenbank ähm, äh, gepflegt werden. Es müssen die Informationen ausgewertet werden. Also so ein Tag ist sehr, sehr lang. Es ist sehr, sehr heiß. Das heißt, man muss Hitze vertragen und man muss natürlich auf der Grabung auch ähm, körperlich arbeiten, anpacken, äh, zupacken. Ähm, und wenn, und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man den Leuten ähm, ähm, so an die an die Hand geben muss, ähm, das schafft man eigentlich nur, wenn man ein wirkliches Interesse daran hat. Also das, was einen antreibt, ist diese tägliche Faszination auf den Teldera hochzugehen, ähm, über diese Scherben zu gehen, über diese Ablagungsschichten der Jahrtausende zu gehen und einfach wissen zu wollen, ähm, wie geht es weiter, also diese, diese Spannung zu haben. Vielleicht auch noch ähm, kurz dazu, ähm,
0: im Grabungshaus ist man ja... Also wir haben ein sehr
3: schönes Grabungshaus, aber man
0: lebt ja dann doch auf sehr lange Zeit sehr beengt. Das ist auch manchmal ja ein, ein Schauspiel der Lebenskrisen <lacht> über mehrere Wochen, das kenne ich ja.
3: Richtig, richtig. Und da kommen natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen zusammen. Ähm, das ist meistens und in aller Regel absolut spannend. Also ich fand das auch immer total faszinierend, als Studentin dann ähm, mit Architekten und Statikerinnen zusammenzuarbeiten. Mit ähm, Also da auch einfach wahnsinnig viel zu lernen. Aber ähm, unterschiedliche Charaktere, ähm, Studierende und dann noch ähm, vielleicht äh, die über 50-Jährigen, die ganz andere Lebenspunkte ähm, haben. Ähm, da kommt, und natürlich Schlafmangel, ähm, die, die körperliche Anstrengung, ähm, da kommt schon ein bisschen, und wir nennen das auch, es gibt ein Wort dafür, ähm, Grabungskoller sind ja dann manchmal ähm, so ein bisschen vorprogrammiert. Da gibt es auch so dann kleinere ähm, Problemchen, die zu Dramen werden. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Gott sei Dank ähm selbst auf der Grabung jetzt auch ähm, am Tell noch nicht erlebt. Ähm, Gott sei Dank, also und kleinere Sachen ähm, kriegt man dann auch nicht so mit und die Leute können das auch unter sich regeln. Ähm, aber es ist tatsächlich. Ähm, es ist halt eine Riesenmannschaft und ähm, das ist ein, eine lange Zeit und das ist ein eigener Kosmos, würde ich schon fast sagen, so ein Grabungsteam. Also diese Sachen muss man sich überlegen und ähm, ja muss sich bewusst machen, dass es nicht schick und sauber und ähm, auf, die, auf den ersten Blick angenehm wird, sondern mit vielen Entbehrungen daherkommt die man nur auf sich nehmen will, wenn man wirkliches Interesse hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Ähm, wenn ich jetzt ein Volontär bin und möchte an eurer Ausgrabung teilnehmen, dann kann ja auch bei mir die Angst da sein, hey, ich habe Angst, irgendwas kaputt zu machen, weil es ist ja eine Ausgrabung. Da sind ja auch sehr viele fragile Teile dort, die man auch. Ne? Wie würdest du mir diese Angst nehmen? Was würdest du mir dann sagen?
3: Ich würde dir sagen, dass ich es prinzipiell erstmal gut finde, dass dir bewusst ist, dass wir natürlich in einem sehr sensiblen Bereich arbeiten und dass wir vorsichtig arbeiten. Dass Archäologie nicht heißt, dass wir mit der Spitzhacke permanent ähm, wie wild im Boden ähm, herumhacken, sondern ähm, dass diese Angst, in Anführungszeichen, auch ähm, diese Vorsicht ähm, gut ist und dieses Bewusstsein dafür, dass wenn etwas zerstört wird, das auch weg ist. Ähm, aber <lacht> man hat immer einen Profi zur Hand, ähm, eine Spezialistin, einen Spezialisten, einen Archäologen, eine Archäologin, die ähm, schon weiter sind in dem Bereich und die sehr, sehr gut einweisen und einführen, wie man genau arbeitet. Also das wird alles schrittweise erklärt und gemacht und auch von verschiedenen ähm, Menschen überwacht, sodass da eigentlich... Ähm, relativ wenig ähm, schief gehen kann, ähm, auch weil ähm, es ist ja dann auch die Aufgabe der Grabungsleitung, ähm, dass man ausbalanciert zwischen Menschen, die eben noch wenig Erfahrung haben, die schon ein paar Grabungen hinter sich haben und die, die halt äh, bei der 15. oder 50. Grabung dabei sind. Also es ist tatsächlich auch eine Frage der Leitung, dass man das wohl ähm, balanciert und ähm, es passiert jedem Mal ähm,
0: dieser Punkt, dass äh, man sich denkt, also, ähm, oh Gott, war da eine Mauer? Das ist ja immer der Klassiker, auch rückwärts zu laufen und aus Versehen auf einen Fund zu treten. Ist denn bei euch auch schon mal sowas richtig daneben gegangen? Also da gibt es ja immer wieder so so Anekdoten und Stories von äh, von den Ausgrabungen. Bei uns ist zum Beispiel mal die die Flugschule mit dem Helikopter gelandet, einfach aus reiner Neugier. Sind sie so lange über uns gekreist und sind dann mitten zwischen den Zelten, wollten sie landen und dann waren auf einfach unsere Zelte weg und wir haben den Rest des Tages äh, versucht, unser Material wieder zu finden. Und im Endeffekt die äh, Putzarbeit, die wir geleistet haben, wieder nachzuholen. Was ist denn bei euch schon mal so richtig daneben gegangen?
3: Also ich habe da, weil, weil du es gerade erwähnst, uns ist etwas Ähnliches passiert. Und zwar hatten wir ein großes Filmteam in Syrien ähm, zugange, äh, wo ich gearbeitet habe. Und wir haben drei Tage diese riesige Fläche, also es ist ja Lehmziegel, ähm, freigeputzt. Es war wahnsinnig aufwendig. Es waren drei Tage morgens und abends durchgeputzt, weil die eben große Aufnahmen aus der Luft machen wollten. Und die kamen eben auch mit einem Helikopter an und der Wind stand aber so schlecht, dass diese Helikopteraufnahmen ähm, vollkommen daneben gingen und eine riesige Staubwolke sich über diesen Grabungsplatz ähm, ergoss und alles, aber auch wirklich... Nichts, es war nichts mehr erkennbar. Und dann kam der Mikrofonspruch durch dieses Walkie-Talkie, okay, wir müssen diesen Shot leider noch mal drehen. <lacht> <lacht> und das Grabungsteam war vollkommen fertig und hat sich ähm, gedacht, okay, dann haben wir eben keine Luftbilder. Weil, ähm, ja, also das war, also ich hasse mich gerade daran erinnern dass wir tatsächlich auch schon mal so eine Szene hatten. Auch schön war beispielsweise, ganz früher hat man ja noch... Ähm, Aufnahmen von den Grabenschnitten in einem ähm, Heliumballon gemacht, und den musste man dann auch immer mit so mit so Schnüren und Seilen ähm, über der richtigen Stelle halten, damit dass äh, die Kamera, die an diesem an diesem Ballon dranhängt, eben das richtige Bild macht und dann kam dummerweise mal einmal ein, ein Windstoß und der komplette Heliumballon ging in Flammen auf und äh, das war leider in der zweiten Grabungswoche und äh, somit waren unsere <lacht> äh, Fotos, die wir von den Grabungsstätten von oben gemacht haben, äh, nicht mehr möglich.
0: Ja, Gott sei Dank gibt es dafür heute Drohnen, ja.
2: Apropos Drohnen, ich 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 habe noch eine andere Frage, du hast ja schon gesagt, dass das Team sehr divers ist, also sehr unterschiedliche Leute äh, an so einer archäologischen Ausgrabung. Was für Spezialisten und Spezialistinnen sind denn eigentlich in so einer Ausgrabung beteiligt?
3: Ähm, die Spezialistinnen und Spezialisten sind zum einen mal erstmal verschiedene, ja, archäologischer oder sind aus unterschiedlichen archäologischen Fächern. Das heißt, dass man gerade bei so einem Tell ist es ja der Fall, dass man ähm, von den vom Neolithikum, Paläolithikum, also dann ähm, die Vor- und Frühgeschichte dabei hat und für die ganz späten Phasen natürlich dann beispielsweise klassische Archäologen. Also ich kann nicht für ähm, ähm, die frührömische Zeit einen, Prähistor also einen Prähistoriker, Prähistorikerin an die Keramik setzen, sondern es muss natürlich eine Spezialistin, Spezialist machen für die bestimmte Epoche. Ähm, das ist zum einen diese zeitliche ähm, Geschichte, das andere ist ähm, dann auch vom Material her, also wir haben beispielsweise für die Keramik Keramiker, wir haben mittlerweile, ähm, habe ich eine Spezialistin beispielsweise für Steinfunde dabei, weil wir sehr viele Steinwerkzeuge äh, in Telsera haben, die hat sich auf ähm, gebrauchsspurenanalyse spezialisiert. Das heißt, die schaut sich unter dem Mikroskop die Oberflächen dieser Steingeräte an und kann anhand der der Spuren, die beispielsweise beim Reiben entstanden sind, feststellen, was mit diesem Steingerät eigentlich gemacht wurde. Also welches Getreide wurde da gemahlen oder haben wir da Lederabriebsspuren, ähm, was für ein Werkzeug war das, mit was wurde oder mit, mit was für einem Material, was für ein Pigment kam dieses Werkzeug in Berührung. Also man hat auch Spezialisten für unterschiedliche Materialien. Und dann haben wir natürlich ähm, für die Archäobotanik, das heißt für die ähm, ja, botanischen Überreste, Spezialisten, für die Tierknochen beispielsweise. Ähm, für die achrometrischen Untersuchungen, das heißt für die chemischen Analysen ähm, beispielsweise von Glasfunden ähm, oder von Keramik, ähm, die wir dann ähm, ins Labor bringen. Ähm, ein ganz großer Bereich in unserer heutigen Zeit ist sicherlich der IT-Bereich. Ähm, da so eine Grabung ähm, heutzutage tatsächlich nicht unbedingt immer mehr noch mit Pen and Paper, also mit, mit ähm eine papier -Doku umfasst, sondern natürlich ähm, ein hochkomplexes System aus Datenbanken ähm, ist, die gespeist werden müssen. Dazu kommen dann noch die Vermesser, die Architekten, die Statiker, ähm, die zum einen Pläne erstellen, die die exakte Vermessung auf dem Tell ähm, vornehmen und ähm, Bauforscher, die beispielsweise aufgehen, das Mauerwerk gerade in den späten Epochen ähm, sichern müssen. Also ähm, ich denke gerade, dass dieser IT-Bereich, ähm, und du hast gerade auch schon Drohnen erwähnt, ähm, der ist so groß geworden und für Grabungen auch so wichtig geworden, dass man da ähm, wirklich ein extrem großes Zusammenspiel an, an Fachleuten hat. Wir haben jetzt in ein paar Wochen auch, ähm, wenn unsere Grabungskampagne vorbei ist, ähm, ein Team von Geologen ähm, aus ähm, einer deutschen Universität am Tell, die werden riesige Bohrkerne an dieser athesischen Quelle ähm, anlegen und ansetzen und ähm, sozusagen einmal die komplette Stratigraphie, also diesen kompletten Tell in diesem Bohrkern untersuchen. Und da kann man sich die mikroskopischen Überreste anschauen, aber natürlich auch auf isotopischer Ebene, Untersuchungen anstellen, die uns ganz, ganz viel über das Leben und vor allem auch über die Umwelt an diesem Ort sagen. Also es ist extrem mannigfaltig, was gemacht werden
0: kann und was heutzutage zu einem Standard einer archäologischen Ausgrabung gehört. Was mich dazu bringt, direkt mal zu fragen, was ist denn eigentlich so denn dein Hauptarbeitsgerät dort? Bist du eher mit dem Laptop unterwegs oder trifft man dich tatsächlich noch eher mit der Kelle in der Hand an? Tatsächlich. Beides, <lacht>
3: ähm, tatsächlich beides. Ich sage aber ähm, gerade zu den etwas erfahreneren ähm, Teilnehmenden auf einer Grabung immer: Euer Job ist eigentlich eher wirklich zu beobachten ähm, mit der Kelle natürlich auch Konsistenzen zu prüfen. Also man muss schon selber im Schnitt sein. Man muss da sein
0: und Man muss es anfassen, man muss, man, man, man muss es fühlen, genau, sonst sonst weiß man nichts. Ähm, man muss ja auch
3: die Oberflächenveränderung, die Erdveränderung beschreiben ähm, und letztendlich, wenn man nicht dabei ist und das sieht, ähm, funktioniert das nicht. Also man muss da sein und es fühlen, man muss da Hand dran legen, man muss sich dreckig machen. Das ist Fakt, aber... Ähm, diese Beobachtung und dieses Fühlen muss dokumentiert werden. Und gerade die Leute, die eben schon länger auf einer Grabung dabei sind, die die Verantwortung dafür haben, ähm, einen Teilbereich zu dokumentieren, die sind, sitzen sehr, sehr viel am Tablet ähm, und, äh, oder an der, an der Papierdoku, je nachdem, ähm, und beschreiben, ähm, zeichnen, skizzieren und fotografieren. Also diese Dokumentation ist wirklich ein absolut, es ist essentieller Teil von der Arbeit, die da auf dem Tell passiert. Es ist für sehr, sehr viele in Teilnehmenden wirklich ähm, weniger ähm, das Hacke schwingen, als ähm, diese minutiöse ähm, Beobachtungsarbeit und Dokumentationsarbeit. Ja. Ähm, Klar, ein anderer Teilbereich von Leuten, ähm, die müssen die Arabanen im Arabischen, die Arabayate, die Shubkan, ähm schieben, äh, den Erdaushub ähm, überwachen, ähm, die Funde sichern. Also das ist, das ist wirklich mannigfaltig. Das muss auch alles gemacht werden, weil man ja mit Hand arbeitet. Also es gibt überhaupt keine Gerätschaften. Ähm, aber gerade, wenn man als Studierende ähm, mit auf die Graben kommen will, ist das sehr, sehr viel Dokumentation und Beobachtung.
0: Gut, dann haben wir ja hier einen wunderbaren Überblick über den Ablauf einer Ausgrabung bekommen und wie man halt auch daran teilnehmen kann und was man da alles an Erkenntnissen gewinnen kann. Ähm ich hatte so ein bisschen ein paar Flashbacks und äh, <lacht> habe mich an meine eigene Grabung erinnert und habe jetzt eigentlich auch richtig Lust, wieder loszuziehen ja, auf und, jeden Fall. Äh, und äh, einen neuen Ort ein bisschen äh, etwas in der Geschichte zu entdecken. Also, wir bedanken uns äh, sehr herzlich für das Interview mit dir, Katharina. Vielen Dank. Äh, wir hoffen natürlich, dass die nächste von, Ausgrabung von euch ein richtig guter Erfolg wird und dass ihr mega spannende Dinge wiederfindet und richtig gute Leute dort trefft. Ähm, vielen Dank für das Interview. Ich danke euch sehr für die Einladung
3: zum Interview. Ich kann nur sagen, Achlam Sahlan, herzlich willkommen jederzeit und kann das nicht nur an euch weitergeben, sondern an alle Personen, die Interesse haben, an Archäologie, an einer Grabung teilzunehmen.
1: Okay, hier werden eine ganze Menge Fachbegriffe genannt, die wir erklären sollten. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Funden und Befunden? Mit Funden meinen wir Dinge, die von den Menschen in der Vergangenheit hergestellt worden sind. Das sind zum Beispiel Kochtöpfe aus Keramik oder Messerklingen aus Feuerstein, aber auch Holz- und Pflanzenreste, die Rückschlüsse auf frühere Lebensweisen zulassen. Befunde meinen die Umgebung, in der man etwas gefunden hat. Das wäre zum Beispiel eine Abfallgrube. Vermutlich interessiert euch aber auch, was genau eine archäologische Schicht ist, die man fachsprachlich als Stratum bezeichnet oder was Katharina eigentlich genau mit Harris-Matrix meint, schaut dazu einfach mal nach unten, dort haben wir euch alles verlinkt. In der heutigen Folge sind wir mit Katharina Schmidt über den Jordan gereist und haben einen spannenden Einblick über die Grabung auf dem Tel Sira in Jordanien bekommen. Nach unserem Gespräch hat sie uns noch ein spannendes Video über die Arbeit von GeologInnen bei der Ausgrabung geschickt, das wir euch in die Shownotes gepackt haben. In der nächsten Folge treffen wir Wolfgang Zwickel, Professor für biblische Archäologie an der Uni Mainz und sprechen mit ihm über antike Straßenschilder und die Zeit, als Israel-Palästina noch ein weißer Fleck auf der Landkarte war.